3: Velkommen til Busy Girl Podcast og årets første episode, hvor at jeg har en gæst med Anna Bogdanova. Velkommen til. Tak. Du er adfærds- og træningsspecialist, og øh, jeg glæder mig til at høre mere om dig og din karriere i dag, og om din nye bog, som netop er kommet ud. Tillykke med den. Tusind tak. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, lige give en kort præsentation af, hvem du er, for dem, der måske ikke lige har deltaget i din forløb før, eller læst mm-hmm. dine bøger, øh, eller følger dig på sociale medier, så, så alle lige er informeret om, hvem
0: du er. Ja, øh, jeg... Øh jeg er oprindeligt uddannet inden for alt, hvad der hedder forandringsledelse og adfærd. Og øh, på et tidspunkt for nogle år tilbage, det var, nok efter, det var nok 14 år tilbage, så gik jeg bravende ned med stress i mit job som projektleder i kommunikationsbureau, og min krop den stod fuldstændig af. Og på det tidspunkt, der havde jeg sådan et øh, ret meget interesse inden for alt, hvad der hedder fitness. Øhm, og jeg kunne bare overhovedet ikke forstå, for det jeg ligesom gjorde for at holde mig sund overhovedet ikke virkede. Så af egen interesse, der begyndte jeg at sætte mig rigtig meget ind i, hvorfor det er, at kroppen den lige pludselig ikke samarbejdede. Hvorfor er det, den ikke ville, som jeg ville? Og begyndte, inden jeg tage en masse videreuddannelse, for, på en eller anden måde at få min krop og min hjerne tilbage i spil igen. Og så, øh, og så endte jeg med at, øh, at blive personlig træner og øh, hjælpe kvinder med at, øh, at få genopbygget deres krop efter perioder, hvor den måske er øh, kommet lidt ud af spil. Mm. Øhm, og, og fandt min egen træningsmetode, som øh, på det tidspunkt, og måske stadigvæk nu, er det også lidt revolutionerende, at, øh, at jeg plejer at sige, at en times træning om ugen er nok. Og den nyeste bog, der forsøger jeg at uh, få kvinder med på styrketræningsvognen med 5 minutters træning om dagen. Uh, og det lyder jo som noget fra en tv-shop, men i virkeligheden... <laughs> <laughs> Fuldstændig, det er bare et egen for. <laughs> og jeg plejer at sige, at dem, der ikke får resultater med 5 minutters træning om dagen, det er dem, der tænker, at det er så lidt til at gøre en forskel, at jeg slet ikke mm. over at gøre det. Og så gør de ikke noget. <laughs> ja. Så det er sådan lidt øh, et forsøg på, at, øh, at, at skabe en, øh, sådan en et styrketræning, skal blive en del af vores allesammen skønhedsrutine med de her fem minutters øh, øvelser om dagen. Øhm, og øh, det handler ret meget om, at vores kapacitet til at restituere er bare ofte meget lav, hvis det er, at vi har en periode, hvor rigtig mange bold i luften. Mm. Øhm, jeg tror at rigtig mange af os kender, at man simpelthen bare har perioder, hvor man har nul overskud. Og derfor så er det også de perioder, hvor man på en eller anden måde mister sin træning, og det er der, hvor man godt kan bruge træning til faktisk at skabe mere overskud, men virkelig mikrodosere den, i stedet for at gøre det den traditionelle vej. Jeg tænkte
3: også på, da det var, at jeg læste om din bog, som jo hedder Express Upstrammer, mm-hmm. og som du siger, er, hvor et fokus er på de her fem minutter om dagen. Jeg synes, det var interessant at tale ind i, fordi jeg tror, der er mange, der med det her nu det er det et nyt år, og selvfølgelig de her klassiske nytårsforsæt eller målsætninger, folk har sat sig, der hurtigt mister grebet om det igen, fordi at de måske har bare gået fra 0 til 100 og sat sig nogen, nu skal jeg bare ned og træne en time hver dag, og så bliver det bare alt for overvældende. Mm. Hvor at, at er at der også nogle ting, ligesom i din bog, en ting er de fem minutter om dagen, at du mener, at det rent faktisk kan gøre en forskel, men jeg tænker også mm. bare det her med at sætte, altså gøre det til en vane, stille og roligt, langsomt, at det bliver en del af ens rutine, fordi det er jo det, der gør tit, at man har succes på den lange bane, hvis noget bliver en ny vane, eller en del af ens rutine, som ligesom at børste tænder for eksempel. Jeg ja, stedet for, det bliver sådan et
0: kæmpe projekt. Ja. Er det, er det noget af det, der også sådan er... Ja, det er fuldstændig rigtigt, det du siger, fordi det er netop øh, rigtig godt at sammenligne det med sådan noget som tandbørsning. Det er en del af ens kropshygiejne. Altså det her med at styrketræning skal klart blive en større del af alle kvinders hverdag, fordi det har nogle ret vilde effekter i forhold til vores helbred, i forhold til vores psyke og vores evner generelt set til at kunne, kunne, kunne gøre alle de ting, vi gerne vil, uden begrænsninger. Men regelmæssigheden og frekvens trumfer alt andet. Det trumfer, hvor hårdt du gør det, og hvor længe du gør det, så længe du gør det ofte. og Jeg plejer mm. også at sige, at du sidder jo ikke og venter. Altså, du børster jo dine tænder hver dag, mm. øh, selvom du en gang imellem også har sådan en tand-eftesyn og tandrens, Man sidder ikke og venter til, at man kommer til tandrens, og så får man det fikset en gang imellem. Ikke? Yeah. Øh, så det her med at gøre det til sådan en... Altså, hvis man, man kan godt have en tendens, og jeg har selv været der rigtig mange gange, hvor man tænker, ah jeg har sådan en forkromet plan, jeg godt kunne tænke mig at sætte i værk, og jeg skal lige have alle brikkerne på plads, før jeg går i gang. Men mens man gør det, man må gerne tænke i forkromede planer, men mens man gør det, så bare lige lave de 5 minutter om dagen, mm. og så bare have det som sådan din, din, din laveste din standard på en eller anden måde, eller sådan okay, hvis jeg bare gør det, tjek, så har jeg gjort det, og så kan man altid bygge ovenpå. Så de fem minutter bygger ligesom sådan et fundament af gode rutiner, hvor man så også faktisk finder ud af, gud, jeg kan godt selv. Fordi med træning, synes jeg også, at jeg har sådan en oplevelse, af rigtig mange er sådan, jeg kan ikke selv, og jeg har brug for nogen til at piske mig, øh, og jeg har rygradet en regnorm, men det handler rigtig meget om, at man måske bare ikke ved, hvordan man gør, og man mm. er usikker på, øh, eller man ikke er vant til det. Så det der med at gøre en lille smule hver dag, øger også ens egen øh, selvmestringsnit. Gud, jeg gjorde det selv. Ja. Jeg har faktisk ja, jeg, jeg, har evne, og jeg har kontrol, når ja. jeg har styr på det, og jeg har også kontakt til min krop. Jeg har ikke brug for at til mm. en anden. Spændende. Og i selve bogen
3: kan man så finde, er det både, altså kan man finde øvelser, eller sådan, hvordan har du bygget det op, hvis du bare lige kan tage os lidt igennem som sådan en lille teaser?
0: Ja, altså i bogen er der sådan en 28-dages program. Jeg siger jo også, at det er, det er jo ikke den forkromede løsning, og det, det er ligesom det kickstart. Så de 28 dage, det er ligesom længe nok til at opdage, at det gør faktisk en forskel, hvis jeg bare gør det regelmæssigt, mm. og så kan man jo forhåbentlig fortsætte med det øh, resten af sit liv. Øh, sådan mere eller mindre, vi alle sammen udfald. Ikke? Øh, så det sætter ligesom sådan en, en række forskellige domnobrikker i gang med det lille skub. Men derudover så har jeg nogle øh, gode råd omkring vores mad. Jeg plejer at sige, at man skal spise mere og træne mindre. Okay, hvordan hænger det sammen? <laughs> det hænger sammen, at de fleste kvinder, jeg kender, har sådan en eller anden øh, tendens til at være kronisk kalorieunderskud øh, over et tyk tid, og så så, så, så kommer der en periode, hvor man bare ikke kan stoppe med at spise på en eller anden måde, eller sådan, man fylder det op. Og det er, det er på en eller anden måde så er vi konditioneret til hele tiden at skulle passe lidt på kalorierne, men vi har brug for markant mere mad, end man sådan tror eller man læser i damebladene, for eksempel. Og det er, altså, man har fundet ud af, at sultegrænsen for kvinder er 1.800 kalorier, og for at trives optimalt, og det er en kvinde, der ikke er eliteatlet, mm. det er bare en kvinde, som super stillesidende arbejder, som de fleste er også, ikke? Øhm, og hvis man har brug for at trive, så har man brug for 2200 kalorier. Og det, de fleste kvinder jeg fortæller det til, de er sådan lidt, oh my god, jeg kommer til at tage på, hvis jeg spiser det til dagligt. Men det er fordi, deres forbrænding ikke nødvendigvis er effektiv, fordi de har perioder med for lidt, og så perioder med for ja, meget.
3: Så det bliver mere sådan svingende.
0: Ja, så det er også igen det der med, at hvordan kan vi skabe en anden form for en regelmæssighed, og ro og stabilitet, sådan så vores hjerne forstår, at vi er i stand til at dække vores helt basale fysiologiske behov, så bliver man mere fri i sin krop. Så behøver man ikke at føle, at man kæmper med den i perioder, fordi man giver den faktisk det, der skal til for at trives. Ja. Så der er også råd til vægtregulering og til motivation og til vedholdenhed og til sådan lidt øh, nogle helt øh, sådan, sådan basics på en eller anden måde. Hvad er de mindste ting, øh, som der er vigtigst at få styr på, for at du kan gøre det, og så kan du lade være med at tænke over det, men så virker kroppen. Og alligevel, yeah. uden at du skal træffe en hel masse beslutninger om det dagen lang.
3: Mega spændende og tror Jeg tror også virkelig sådan er relevant for meget den tid, vi er i nu, hvor at mange efterhånden godt har lært, at de der quick fixes og hurtige kurer der er, sådan, er virkelig ekstreme, det er bare ikke løsningen, det kan godt være, det virker her og nu, men, mm. men på den anden side, som du siger, så kommer der noget i den anden vej, fordi at det så har man sultet sig selv så lang tid, at nu har man mm. bare lyst til at spise en kæmpe omgang med McDonald's ja. i pludselet. Hvor at, jeg tror meget, at folk også kvager mange arbejder mere hjemme nu. og sådan. Noget, folk har ligesom fået øjnene op for det der med at have gode rutiner og have en eller anden et eller andet fast program, de prøver at følge hver dag egentlig for sådan, mere for deres velvære skyld mm. end, end et eller andet kæmpe træningsmål eller, eller vægtmål. Ikke?
0: Ja, helt sikkert. Men jeg tror også, at der er en del stadigvæk, når man ligesom siger, okay, jeg kan godt se, at kvik kickfixes og de her drastiske tilgange ikke virker, så dem kan jeg ikke blive ved med, men så kender de måske stadigvæk ikke de sammenhænge i kroppen, der Nej. gør, at man rent faktisk kan føle, at den trives, eller at, man, at den gør, hvad man egentlig gerne vil have mm. den gøre, og man kan regulere sin vægt, eller man kan regulere stabil energi, eller hvad det er, ikke? Så der er sådan... Ja, man føler, at man måde. selv har kontrol over, ja, hvordan man som kan... tænker, jeg ved godt, ja. at de her kickfixes ikke virker, men hvad skal jeg, jeg så? så?
3: Ja, så det kan man så det kan man, lære, kan man i lære i bogen. Fedt. Ej, det glæder jeg mig til at læse mere om. Nu har jeg jo lige været så heldig at få den i dag, så det bliver så spændende. Jeg, øh, jeg ved jo, at du er selvfølgelig forretningskvinde, og du er også mor. Hvordan har du ligesom kombineret det? Jeg tror, der er mange af dem, der lytter med dig, enten er iværksætter selv eller gerne vil være det, men som også gerne vil have det her familieliv ved siden af. Og, mm. og, øh, har du nogen sådan råd eller nogen... Opdelser, du har gjort dig i den proces med at ligesom at holde gang i dit eget, men også at være en stedværende mor, du sådan kan...
0: Det er jo sådan en, 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 en daglig ø- altså, ting, man ligesom har. Det her. Altså, over mange år, der havde jeg jo den her, okay, jeg føler, at jeg ikke er tilstrækkeligt på arbejde, fordi at jeg skal være hjemme, og jeg føler, at jeg er tilstrækkelig hjemme, fordi jeg skal mm. være på arbejde, og når man er selvstændig, så har man jo også superflydende arbejdstider. Men jeg tror, jeg har sådan fundet lidt ro i det, fordi jeg har på en eller anden måde involveret mine børn i det, jeg laver, så jeg har også ligesom taget dem med på kontoret, eller vist dem, hvad det er, jeg laver, eller forklaret det, eller nu min, min ældste, han er 10, og min yngste, han er 5, og den yngste, han har været med, altså fra start på en eller anden måde, yeah. og jeg har ikke rigtig holdt nogen barsel med nogen af dem. Nej, <laughs> det er sådan Det er, liv. <laughs> det er sådan, at det bare, men, men de har været med på en eller anden måde, de har været med til møder, de har været med til kurser. Altså på et eller andet tidspunkt, så er der en, en, sådan en alder, hvor man ikke kan tage dem med mm. længere, ikke? Men så prøver jeg ligesom at fortælle, når man i dag har jeg arbejdet med det her, og den ældste, han har begyndt at finde på overskrifter til min øvelser og sådan nogle forskellige ting, ikke? Så det er sådan, og så, så, så er det meget åbent, gennem okay, det her det er mit arbejde, og mit arbejde gør, at det er fleksibelt. Altså jeg kan være her nu, så kan jeg arbejde om aftenen, mm. øh, hvorimod at, altså der er nogle andre ting, der måske ja, ikke nødvendigvis skal lade sig gøre på samme måde, ikke? Um, så du har faktisk brugt det lidt som en måde at
3: nærmest være et forbillede for dine børn, det her med at vise dem, når man, mor hun laver det her, og altså have dem med ude. Ja, det tror jeg, for jeg og kan jeg huske, at min mor har været selvstændig også. altid. Ja. Øh,
0: og det tror jeg også har påvirket mig rigtig meget, fordi at, øh, altså, jeg kan jo huske, hvordan jeg var med hende på arbejde, jeg kan også huske, at jeg ikke led nogen afsavn, fordi mm. jeg følte jo, at jeg var i nærheden af hende, og jeg var en del af hendes, af hendes verden og jeg lærte en masse ting og observerede det, uden at jeg nødvendigvis ligesom blev aktiveret af hende hele tiden på en eller anden måde. Og så har jeg det sådan lidt, okay, men det, sy- det synes jeg faktisk fungeret fint for mig. Ja, øh, ja. Synes jeg synes ikke, jeg ledte nogen men på nogen måde, øh, og, og det prøver jeg også at være ret åben omkring det. Men jeg tror, det handler ret meget om, at man selv finder ro i at ja. sige, det er sådan her, mit liv er, og mit arbejde er en stor del af mit liv, og mit arbejde er også min hobby og min passion. Øh, og det må man gerne vise, at sådan her kan man godt have en arbejds- et arbejdsliv til sine børn. Og derudover så er det selvfølgelig også altså, vigtigt, at man har nogle støttende mennesker i sit liv derudover. Ikke? Øh, min mand han er ekstremt støttende. Han er også selvstændig, men på en helt anden måde end mig. Okay. Øh, så det, det betyder jo rigtig meget, at han også er den. Øh, selvfølgelig. Og vores, altså, der var så havde barsel, nu viser det lige situationen, yeah. ikke? altså du ved, det er mit... <laughs> semibarsel. <laughs> semi-barsel. Da min, min yngste ligesom, var helt lille, så skiftede vi simpelthen bare. Den ene dag havde jeg en, en fuld arbejdsdag, hvor han kom og jeg armede og så gik han igen med, med den mindste der. Og den anden dag, så var det ham, der tog ud mm. og var på arbejde, og jeg var hjemme og stadigvæk arbejdede lidt, men det var mig, der ligesom havde ansvaret, ja. så vi kunne skiftes, fordi... Når man så begge to hjemme og har ansvaret, det fungerer heller ikke nødvendigvis. Nej, det kunne jeg
3: godt forestille mig. Så bliver det sådan et ingenting, hvor det er bedre at have lidt mere koncentreret. Men jeg kan så godt sætte mig ind i det, du siger, med at vokse op med en mor, som var selvstændig, for det er jeg også vokset op med. Og jeg tror, det der, som du siger med at vokse op med at se en, der sådan arbejder passioneret for det, de elsker, i stedet for en, der sidder tusind timer og brokker sig over sit job og sin chef. Og det, altså, det gjorde, at jeg altså så meget lys på både at gå i skole og på arbejde. og sådan Det er en fed ting, og det er ikke sådan en øvting Og Jeg har også oplevet at være med og se, hvordan det var, og samtidig, og så bliver friheden, ved, som der jo, så er det rigtig fedt ofte ved at være selvstændig, mm. så kan det godt være, at det flyder lidt sammen, men det der med, når man hver onsdag holdt min mor fri, for eksempel, eller så fri, som hun nu kunne, eller hentede os tidligere, så, mm. så det er jo en, et andet setup, end hvis man har en mere traditionel arbejdsform, men som helt klart godt kan, kan kombineres rigtig sundt.
0: Ja, jeg har hørt faktisk på et tidspunkt, at det er en af de vigtigste faktorer for, at kvinder blev og Det er faktisk, at de havde en mor, der var iværksætter.
3: Er det rigtigt? Ja. Det er faktisk. For
0: jeg har ikke tænkt over det
3: før. Du sagde det nu, hvor altså jo jeg har altid tænkt over, at jeg blev, jeg var lidt bange for at hoppe ud i det selv, fordi jeg har haft en mor, der også altid bare kastede sig ud i de projekter, hun havde. Men jeg kunne, men jeg har ikke sådan set en rigtig altså, undersøgelse for det, men jeg kunne godt forestille mig, at det har noget at gøre med det der med modet, fordi det er meget et spørgsmål, man får som iværksætter. Det tænker jeg også at du gør, hvor folk siger, hvordan turer du Hvordan turde du, når du ikke vidste, at du kunne tjene penge? Hvor, og jeg altid tænker, jeg har lidt tænkt over, om jeg ikke turde. Det var mm. bare sådan, jamen det skal jeg jo bare, og det
0: ikke at finde ud af det. Ja. <laughs>
3: Men det, jeg, det har været det samme for dig også. Så. Ja, helt
0: sikkert. Ja. Og man kan så sige, at, at min mand han har også hele sit liv været selvstændig. Jeg har jo været fastansat på et tidspunkt, ikke? Og, og på en eller anden måde fandt ud af, at det var nogle rammer, jeg ikke trivede i. Øhm, og det er jo sjovt, ikke? fordi at, igen man kan jo snakke om, at man bliver selvstændig for måske at få noget mere frihed. Og det gør man ikke nødvendigvis i arbejdstimer, men det gør man på andre måder. Ja. Det er ligesom frihed til at tænke de tanker, man vil, og til at gøre ting på sin egen måde og så videre. Ikke? Og der, der havde han også skubbet lidt til mig øh, det her med, efter jeg gik ned med stress og tænkte, hvad skal jeg nu? Ikke? Hvor at, han var sådan, jeg har aldrig haft et job, eller sådan ja. på den måde ikke. Så jeg har bare altid haft <laughs> freelance opgaver, og der ja. var altid noget, så tænkte jeg, okay, det er en fed måde, ligesom bare at hoppe ud i det, ja. og, så, og så bare gøre det. <laughs> Jeg ved, at
3: i takt med, at du også jo har fået en masse succes, så øh, havde du den her traditionelle, hvor det voksede, og der kom mm. flere og flere mennesker i dit team, og, øh, og at du så på et tidspunkt for nylig, eller inden for... for ja den seneste tid har valgt at nedskalere og omstrukturere din, din mm. organisation, så jeg gik fra at være 26 øh, ansatte til 5, mm. og det synes jeg var interessant at høre om, hvorfor du valgte at gøre det i din iværksætterrejse, fordi at øh, det er noget, nu har jeg ikke prøvet at have 26 ansatte, men det er noget, som jeg tror er en klassisk ting, når man bliver iværksætter, og man føler, når, så skal vi vokse, og så skal vi have flere medarbejdere, og mm. vi skal have flere, vi skal tjene flere penge, og jeg tror, de fleste er motiveret i at tjene flere penge, når man, når man det er de fleste mennesker nok, men særligt også som iværksætter, øhm, men at det ikke altid har jeg oplevet, at en, det er ikke er den eneste model for at vokse og n- nødvendigvis være en hel masse ansatte. Øhm, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor du valgte at gøre sådan, og hvad dine tanker er
0: om, mm-hmm. om, om det her valg, før jeg måske deler mine. <laughs> det var... Det var en ret vild periode i virkeligheden, og fordi at grunden til, at vi lige pludselig gik til at være mig og et par freelance øh, hjælper i virkeligheden til mig og 26 ansatte og en partner i den virksomhed, jeg havde øh, i fire et halvt år, øh, det var, at jeg solgte et årsforløb på et tidspunkt, og der var så stor en tilslutning til det, at der kom rigtig mange kunder ind, øh, og der havde ligesom lovet mig, at der ville være noget personlig sparring omkring øh, deres problematikker året rundt, Øhm, og så viste det sig bare, at altså, jeg var ikke på den måde så god til at, øh, til at så, sådan, sætte grænser og sige, okay, det sådan her. Jeg, jeg, jeg har altid været sådan jamen, jeg giver min kunder det hele. Mm. Og, og så viste det sig jo bare, at på en eller anden måde, når man ikke ligesom sætter nogle forskellige rammer, jamen så kan man jo godt blive ved med at skrive og snakke og alt muligt andet. Øh, og så var jo nødt til at levere det, jeg havde lovet de her kunder. Så jeg samlede jo et team af dem, som var freelancer on and off, og havde udvist en stor interesse, i de jeg lavede og ansatte dem. Så blev vi ligesom de 26, det var for at løfte det forløb, jeg rent faktisk yeah. havde solgt ind, øh, som viste sig at være en meget større mundfuld, end jeg overhovedet havde budgetteret mm-hmm. med, eller forestillet med, og samtidig med det, så blev jeg gravid med min yngste. Så det hele var sådan vanvittigt. Øh, og øh, og så kørte vi jo på den måde i altså nogle år i virkeligheden, ikke? hvor at, at de hjalp jo med at løfte en arbejdsbyrde, og de hjalp jo med at gøre de ting. Jeg kunne jo ikke gøre det hele selv. Uh, men samtidig så kunne jeg bare se, at på en eller anden måde, så, um, så, så endte jeg, eller du ved, det er jo ikke fra den ene dag til den anden, det sker, men jeg sad en dag for halvandet år siden og tænkte, hvordan er jeg end her? Mm. At mit ansvar er at sørge for, at alle andre har løn, mm. Øh, og der er måneder, hvor jeg har gået løn til mig selv. Jeg arbejder mere nu end før. Øh, ja. øh, og, og det er... Og, er det, så glad, og, og min organisation er i virkeligheden overhovedet ikke så glad, fordi jeg kan faktisk ikke engang genkende mig selv i det, der sker lige nu, fordi den ligesom bare kører sin egen vej. Og det er jo klart, fordi jeg på en eller anden måde... Jeg kunne sådan i backspeg lave ting rigtig meget over, hvad det er, der er sket. Øh, og din erfaring vil selvfølgelig give en del, men da du spurgte mig om, altså hvorfor... Hvad var tankerne bag? Det var, at jeg kunne simpelthen ikke være i det. Jeg blev, jeg blev kvalt. Mm. I at, at en ting, når man bliver selvstændig, så er det jo nemlig drivkraften i at berige verden eller bidrage til verden på sin egen måde, på en eller anden måde. Ikke? Og, og det var ikke rigtig mit udtryk mere. Yeah. Altså, det er jo ikke fordi, det ikke var godt, men det var bare lidt ligesom, hvis jeg, hvis jeg selv tegnede en tegning eller et maleri, så ville det være sådan her, men hvis jeg satte nogle andre til at gøre det, så ville det jo være et yeah. andet yeah. udtryk. Yeah. Og samtidig med, at det så, at jeg havde et kæmpe økonomisk ansvar. Så jeg følte mig bare ufri, Jeg tænkte, det der, at jeg kan ikke mere sidde ti dage inden lønningsdag, og så skulle finde på, hvordan jeg skal tjene flere penge. Øhm. Det der pres med at opretholde et, et en vis
3: opsæt, omsætning for at vide, ja. okay, alt har det godt hele tiden, driften, bag og ja. sørge for folk er glade og alle de der ting.
0: Ja, yeah, ja, yeah, i princippet. Altså, så det startede med, at jeg i hvert fald følte, at jeg overhovedet ikke kunne trække vejret i det. Jeg fik også angstanfald, og jeg fik alt muligt symptomer og trykken for brystet, som jo, altså jeg havde prøvet for længe længe siden, da jeg var stresssygemeldt. Og jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad det var. Jeg jo rent jo til læge i tid og utid osv. Og, og hun var sådan, det forstår jeg godt, du har. Altså der er ikke noget galt med dit hjerte, men jeg forstår godt, du har det sådan her, når du fortæller om den hverdag, du har. Ikke? Mm. Øhm, så på det tidspunkt så var jeg bare sådan, at jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke fortsætte sådan her mere. Og så var jeg egentlig, øh, altså, havde tænkt rigtig mange tanker, og jeg var klar til bare at øh, starte fra nul. Jeg tænkte, det her det fungerer ikke. Jeg er nødt til at gå tilbage til det, der var. Mm. Og så skete der alt muligt ting undervejs. Øh, men den beslutning om at sige, at jeg gerne vil være tro mod grundidéen til, hvorfor jeg startede det, den hjalp mig rigtig meget. Fordi den gav mig mod til at bare sige, selv hvis jeg starter helt fra nul igen, så er det okay. Jeg skal bare have mig selv med i det. Og det gav mig på en eller anden måde frihed og energi til igen at genoverveje nogle beslutninger. Så det endte jo faktisk med, at jeg så egentlig fortsatte med mange kunder og også et lille team af medarbejdere. Men bare på en helt anden måde. Jeg kunne bare se, at, at den forretningsstrategi, jeg havde, ikke nødvendigvis var det, jeg egentlig overhovedet ville, og den var overhovedet ikke rentabel Nej. på nogen måde. Æ, og det var faktisk sjovt, fordi t- jeg begyndte jo at søge sparring, jeg begyndte jo at søge en hel masse mennesker, der vidste noget om det her, for at, for at få nogle andre øjne på. Og så, øh, så ringede jeg til uh, Anne Stampe fra Nordic Female Founders, og, og så sagde hun sådan at hun, øh, altså det var seriøst, der gik et lys op for mig. Hun sagde, for hver krone, du poster en medarbejder, der skal de give tre kroner igen. Mm. Og så var jeg sådan et gud, Yeah. Men det gør de jo ikke, og det er heller ikke sådan, at jeg satte timet sammen. Det var jo bare for hver krone, jeg postede mig selv, der spyttede jeg 20 kroner ud igen, mm-hmm. eller hvad det var. Ikke? Det kan jeg godt forstå, at jeg var træt af, eller jeg synes, det var hårdt. Fordi det ikke var længere medarbejdere, der faktisk arbejdede på at gøre min drøm til virkelighed, yeah. og faktisk skabe den her forretning. Det var mig, der arbejdede for dem, for mm-hmm. at de kunne have den hverdag, de havde. Sådan føltes det i hvert fald, og økonomisk set var det også sådan, det var. Ja. Og så tænkte jeg, okay, så er jeg faktisk nødt til at retænke hele strategien, og hele organisationsopbygningen, for at det kunne lade sig gøre, at, at fortsætte med at bidrage til så mange kvinder som muligt, med at bygge deres grob op, <laughs> med, med sunde vaner og den frihed, som de vil have. Og så var jeg også nødt til selv at kunne, kunne kigge mig selv i spejlet og sige, at det er også sådan, jeg har det inde i, mm. det er, at jeg faktisk føler, at jeg ikke går på kompromis med mig selv og min egen sundhed,
2: Fresh! Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at How Fresh.
3: Jeg synes, det er sådan en interessant øh, historie at dele, fordi jeg tror, at der er så mange, der kan blive fanget i det der med sådan en når og blandt andre iværksætter, så skal man bare have mere og mere og vokse mere og mere flere og flere. Der kan være meget en tendens til ligesom der var en gang hvor det var sådan, at øh, nærmest blev en positiv udtryk. Hvor, meget, øh, hvor, hvor travlt man havde, og folk er sådan, nej, jeg er så travlt. Så altså, det var nærmest en positiv mm. øh, for 5-6 år siden, hvor nu det er det sådan lidt om så må du jo lære at strukturere din dag bedre. Mm. Der kan jeg se nogle gange i værksættermiljøet, der er også meget snart, nu er vi så så mange medarbejdere, nu er vi så, så mange, nu har vi fået så, så mange øh, investorer kroner ind, og sådan, hvor man kan tænke hold da op, og det er jo sindssygt flot, Jeg prøver dem, men det er bare ikke den model, der fungerer for alle, og det er ikke alle, der har løst det selv, hvis det er, at model er bygget op på den her måde, som du siger. Det, mm. det er også noget, vi lever efter med, og det her med, at du skal tjene din løn tre gange mm. ind for, at du er værdifuld i, i virksomheden, kan man sige groft sagt. Mm. Øhm, men selv hvis det er det spiller, og der er penge til at det, det hele kører, det er bare ikke for alle det her med, for der kan være noget kontroltab i og øh, lige pludselig have 10, 20, 30 medarbejdere, hvor at når man så pludselig så din rolle, som til at starte med var iværksætter, som brand for at have med kunderne at gøre, for eksempel, eller i mit tilfælde brand for at og lave PR med interessante brands. Pludselig så er det drift, pludselig så er det mm. mus samtaler til højre og venstre, folk, der vil have færre altså alle de her ting, som jo selvfølgelig er helt færre og normale i en, mm. i en arbejdsstruktur, men så er det som at arbejde i en traditionel virksomhed, som man pludselig er blevet fanget i, som var sin egen sted for at arbejde med, mm. med sådan mere håndværket i go- så, end man virkelig elsker ved det, som jo stadigvæk gør, at man godt kan have nogle medarbejdere og et, et team, som det har vi også valgt hos os, mm. men som måske gør, at det er lidt mere... Et tæt lille team, som, som kan tale sammen over et bord i stedet for, at det bliver mm. sådan. Men jeg et, kunne også et godt se... system,
0: ikke? Ja, det du siger for eksempel, det her med håndværket, ikke? Det som jeg jo egentlig elsker ved mit arbejde, det er den så direkte kontakt til ja. mine kunder som overhovedet muligt. Og jeg endte jo faktisk med at sætte den mellemled mellem mig og mine kunder, ja. hvilket jo også gjorde, altså hvis jeg nu havde... Jeg kigger jo tilbage og tænker, hvad skulle jeg have gjort anderledes? Hvor er det, jeg ligesom har truffet nogle forkerte mm. valg? Hvor er det, at jeg måske ikke levede op til? Min, øh, mit ansvar som leder. Det er jo rigtig mange steder, jeg har ikke op til det ansvar. Øhm, men det der med, at så er man faktisk nødt til at være der for sine medarbejdere så meget, at man, altså man er ja. nødt til at skabe en klar retning, samtidig med at der er plads til, at man kan handle på nogle ting på sin egen måde. Ikke? Men, men det kræver ret meget, at kunne videreføre sin essens gennem nogle medarbejdere over til kunden, øhm, Skabe den retning, der skal til på en eller anden måde. Ikke?
1: Så... Jo, det er
3: der, der også kan være et kontroltab, som du siger, i forhold til, så det er pludselig ikke længere dit billede. Det kan være et rigtig godt billede, mm. øh, en anden også laver, hvis, hvis man skal bruge den øh, videre,
0: men, men det er ikke det, som du brændte for fra start og del. Nej, fordi det var lige præcis i selve kontakt med kunderne, når der ja, skete noget, når der var en så når jeg forstod, når jeg fortalte mig mine metaforer, og min måde at udtrykke det på, gjorde en forskel for dem. Det er det, jeg lever ja. for på en eller anden ja. måde. Og når det forsvandt, så var det bare, altså, så var det bare når man okay tjente flere penge, agtet. Ja, så blev det <laughs> altså, mere mere øhm, ja. ja, fuldstændig. Så det tænkte jeg også, altså, der, og det gik derop for mig også, okay, men for at jeg kan det, og for at jeg kan vokse en virksomhed så skal de medarbejdere omkring mig faktisk være gode til nogle helt andre ting. Mm. Altså til nogle områder, jeg ikke selv også, altså, hvor der ikke er så stort et overlap, ja. hvor der er nogen, der faktisk kan noget meget bedre end jeg kan. Mm. Præcis. Æm, fordi så bliver det bare et så meget stærkere team. Helt klart. Så bliver det struktureret på en anden måde, hvor det er, at hver har deres
3: kompetencer. Ja. Og det er måske også meget godt i forhold til folk, der tænker ind i, i investorer og sådan noget. For det er også noget, jeg... Personligt. aldrig selv vil kunne se mig selv. I hvert fald ikke, hvis det var min virksomhed, der var et hjertebarn, mm-hmm. og nogensinde få en, en investor ind. Fordi at igen, så kan der også pludselig være nogle s- specifikke mål, du skal leve op til, som de har sat for, at du fik penge. Mm-hmm. Og det, her, det her med, at man taber lidt kontrol i sin egen virksomhed, det tror jeg også er noget, man skal passe meget på men hvis man er iværksætter. Det kan selvfølgelig være rigtig fint, hvis man finder på en eller anden genial mm-hmm. idé, som ikke var noget, der man sådan havde en kæmpe interesse for på den måde, men man har bare lige opdaget et hul i markedet, og så kan det måske være genialt at, mm-hmm. at sætte sig sammen med nogle investorer og skabe noget ud fra. Men hvis det er det, man virkelig brænder for, og ens hobby ved siden af også, så er det jo rigtig svært for både dig og for mig, hvis det var det, der kom en ud fra, og skulle se, når man var med
0: i gøre sådan her og sådan her. Ikke? Ja, for man går stadig godt hen sparring fra folk, der ved rigtig meget det om det, men jeg tror også, at jeg stillede mig selv i hvert fald det spørgsmål mange gange i løbet af de sidste par år, Hvorfor var det egentlig, at jeg blev selvstændig? Hvorfor var det, at jeg valgte at gøre det her? Hvorfor hvorfor valgte jeg at bidrage med det her, og skabe det her produkt, eller den service, den ydelse? Og og det hjalp mig ligesom på en eller anden måde. Fordi det var jo også på en eller anden måde at have noget kunstnerisk frihed. Det var også for at have den direkte kontakt, for at handle sådan her på ting. Både hvis man skal lukke nogle ting ned, eller åbne nogle andre ting. Og det bliver bare rigtig svært, når det er, at at man... Altså, man skal have mange mennesker med sig, eller på en eller anden måde, ja, om det så er investorer, eller om det er medarbejdere, eller om det er kunder. Jeg synes i hvert fald, at indtil at jeg bliver dygtigere til at skabe en retning og til at være der for de timer medarbejdere, jeg har, så, kan, så, vil jeg ikke, så vil jeg ikke vækste mere i menneskeantal, fordi jeg, så øh, godt. jeg har brug for at have føling med det, og øh, kunne være der for dem, jeg så er der for.
3: Helt enig. Super god pointe. Vi er nu gået ind i 2022, jo, og det er en klassiker, at mange har fokus på det her med sund livsstil. Hvad vil du anbefale, at man fokuserer på for at få succes, og at det ikke bare bliver den her januar-ting? Nu taler vi lidt om det i starten med det her mm-hmm. med, med vaner, og, og lidt er nogle gange bedre end en hel masse. Mm-hmm. Men sådan, hvis du skulle give et råd, eller et par råd, hvad, hvad vil så være det, der gør, at folk kan få succes med nogle af de her mål, de har sat sig selv, hvad end det er?
0: træning og kost eller forretningsmål eller andet. Jeg tror, at det, der er faktisk en ting, der går igen, uanset om det er en forretning eller om det er en sundhed. Det her med, at det, som man sætter sig for, skal faktisk give en mere energi, end det tager. Mm. Så når, når det så er træning, eller når det er nogle sunde vaner, eller det er nogle, nogle opgaver, man påtager sig, så skal det give mig mere frihed, end det binder mig. Så skal det give mere energi, end det tager fra mig. Øh, og det tror jeg, at det er sådan en, god, en god måde at, øh, at se det på. Det er faktisk en vildt god huskeregel. Sådan har jeg ikke
3: tænkt på det før. Og jeg tror, der er mange, der er lidt, ja, jeg, altså, dør lidt ud i det efter en måneds tid, om det er det ene eller det andet netop, fordi det bliver sådan rigtig trist og hårdt, og mm. at det ikke egentlig så
0: meget i momentet, som du siger. Man kan sagtens se på kroppen også. Så, så jeg, jeg plejer at tale om kropsøkonomi Ja. Og det er det her med at sige, okay, hvor meget investerer du i forhold til, hvor stor en afkast det giver dig. Så det, du investerer i, skal jo gerne give dig en afkast, men rigtig mange af os, altså på en eller anden måde, dem der starter året på en, en frisk og en sund øh, stram linje på en eller anden måde, ikke? de begynder at spise mindre, og de begynder at træne mere, og så skaber de faktisk et overtræk. Og det overtræk kan man ikke opretholde ret læ- længe, fordi hjernen kan faktisk rigtig godt lide at være i balance så den kan ikke lide at være i underskud. Og så indhenter det med renter på en eller anden mm. måde. Så det der med at sige, okay, altså virkelig sige, hvad er det for nogle knapper, jeg kan dreje på, som kræver meget lidt energi af mig? Lad os nu sige, hvis du spiser en proteinrig morgenmad, du spiser æg til morgenmad for eksempel, så vil du faktisk bare med den ene vane ændre rigtig mange andre valg, du ellers vil have truffet i løbet af dagen. Så du træffer kun én beslutning. Du bruger kun energi på en beslutning, og resten sker af sig selv. Ja. Du træner fem minutter om morgenen. Du træffer kun den ene beslutning. Til gengæld har du bare en bølge af gode effekter resten af dagen. Så det er sådan lidt sådan, man nok skal se på sin sundhed. Det har ja. bare, hvad er den ene beslutning, du skal træffe, der gør, at du har en god spiralkørende i stedet for alle de her 5-10 punkter på to-do-listen hver dag. Og det leder mig hen til din egen morgenrutine. Det er,
3: fordi jeg elsker at spørge mine gæster om deres morgenrutiner mm. eller aftenrutiner. Det er afhængig af, hvad for nogle rutiner de nu vælger at have i deres liv. Så jeg kunne vildt godt tænke mig at høre, hvad du har af rutiner, som der ligesom uh, fungerer mm. godt for dig.
0: Jamen, øh, om morgenen der er, er der jo altid super meget kaos på, når døren. <laughs> det har der jo ikke været nu her med alle det der nedlukning. Ikke? Så der kunne man vinde lidt mere tid til sig selv om morgenen. Men ellers så er det at stå op og og få en dejlig stærk espresso, når man laver madpakke til børnene, og så lige øh, få en 15 10 minutters træning ind. Øhm, jeg træner styrketræning med kettlebells, så det bliver måske get-ups og swings for eksempel. Og når jeg kommer op, så har min mand været så sød at lave en øh, omelet til mig. Det gør han altid. Husband goals. Ja, det er virkelig husband goals. Hvis ikke at hvis han døren der en tidligt, så bliver det altså ofte sådan en en hurtig protein shake og nogle nødder. eller et eller andet. Så jeg har så jeg har noget protein relativt en morgen på og så er jeg ellers bare stået.
3: Fantastisk, så det er sådan dejligt, simpelt, stærkt og og, og videre. Og jeg synes det er fedt at høre, mm. fordi at der er mange af dem nogle gange vi har med, hvor at, som hvor at børn måske ikke lige fylder endnu, og hvor altså, det er sådan en lang, lang morgenrutine, og så får vi altså den der kommentar af sådan, bare vend til, I form. Jeg havde virkelig <laughs> ikke en lang morgenrutine de før ting. børn, altså den var tre timer
0: lang. Ja, fordi ja, ja, det er, er min var. <laughs> ja. Men jeg ved godt, jeg nyder den bare hver dag, den er derind den en dag. Ja, længere. <laughs> præcis. Men så er der nogle gange, dem der har børn, kan nogle gange sige, at jeg har jo tid til at træne, fordi jeg er børn om morgenen, og så siger jeg, prøv at høre, sæt dem dog bare for en fjernsyn ja. i et kvarter eller sådan noget, ja. ikke? og så kan du godt lige nå de der hurtige ting. Ikke? Så det er okay at sætte sine børn for en fjernsyn bare lige 10-15 minutter om morgenen, ja. når man lige får trænet og får sit fix. Og, så og det kan måske man også videre. et godt råd, det der med lige at prioritere sig selv, før at man
3: skal kunne være noget for, for en hel masse det helt andre sigt, Jeg bliver meget det. mere
0: overskud sagt til mor og, og hustru, hvis det er, jeg rent faktisk har taget mig af mig selv først.
3: Ja, det er sådan et godt tip. Til sidst, hvor kan man købe din bog, og hvor kan man følge
0: med i din hverdag? Jamen, øh, på min hjemmeside, anabugtdano.dk. Jeg poster også ret meget på Instagram af sådan ting, der sker løbende. Så det er der, man er sådan lidt øh, mest tæt på, kan følge med, hvad der foregår. Æh, på mit nyhedsbrev, jeg skriver nogle personlige nyhedsbrev med øh, ny viden og alt sådan nogle ting. Æm, og så, øh, ja, min bog kan fås på Saxo og alle mulige andre boghandlere fantastisk,
3: jeg tænker, at vi linker til til de forskellige både din Instagram og hjemmeside og og så videre i de her show notes så man lige kan klikke sig ind og kigge nærmere og så vil jeg bare sige tusind tak fordi du havde lyst til at være årets første gæst og lige skyde 2022 i gang med lidt gode råd om både sundhed og og træning og business også, tak for det tak fordi du inviterede mig selv tak og god dag derude, hej hej
1: Premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along,